0: 在万福阁广场东侧的东配殿和西配殿的雅木达嘎楼对应的位置，是一个上下两层的一样的楼房，叫做赵佛楼。这里头供奉着一尊大型的铜制旃檀佛立像。赵佛楼是乾隆皇帝的母亲孝圣宪皇后私人的佛堂。这个孝圣宪皇后。我们在永佑殿讲过，就是西墙挂着的那张堆灵秀绿度母唐卡，就是他的作品。有的同学跟我说说这个孝圣宪皇后，就是《甄嬛传》里的钮祜禄甄嬛，得信誓旦旦。乾隆皇帝的生母，乾隆皇帝的生母呢，确实是从熹妃升为熹贵妃的。孝圣宪皇后也确实是钮祜禄氏，但是她这个钮祜禄氏后面是不是甄嬛，我就不知道了。赵佛楼这个殿的制式呢，很特别。赵佛楼作为东配殿，面西朝东，它是侧楼，那里面供佛呢，它面应该朝西。那北京的同学可能对东南西北的概念比较清楚啊，外地同学需要看一眼就对东西就有概念了。他在配殿的位置上却按正殿的模式部署，什么意思呢？就是他这个殿在西面，那里面摆佛呢，面应该朝西啊，不，他这个殿在东面，他摆佛呢面应该朝西，但是呢，他像正殿一样，旃檀佛的佛龛面南北北。按主殿布置了，说明赵佛楼这个殿的等级很高。这样部署，那这个殿东配殿的东墙就空了，就是你一进门正对着东墙没东西。原来在东墙上挂着两幅大型的画，一幅是旃檀佛画像，一幅是六道轮回图。这幅六道轮回图呢，是雍和宫最著名的几张唐卡之一。但是现在我们只能在资料里看啊，现在墙上没有了。旃檀佛造像，我们来讲一下，就是赵佛楼里这个主佛，什么叫旃檀佛？这两个字特别难认。唐僧取经的时候，他最后的封号叫旃檀功德佛。大家可以看一下那俩字啊，你你写不会写？旃檀，它的本意是红色的旗子，所以。唐僧那个封号，他的全称应该是“旃檀光功德佛”。什么意思？就是红色的光，发着红光的功德佛。旃檀佛这尊造像，它不是凡式造像，它是典型的唐式造像。我们前面讲过啊，造像分两类：唐式和凡式。唐式就是我们汉式，结合了中式审美。呃，发挥比较自如。凡是呢，因为比照造像度量经、画像度量度量经、大乘造像经几本经，所以它有固定制式。唐式造像的佛像，在汉化的过程里头，有四大模式。我们讲这个，自从印度传来佛像，在我们中国历代发展有四大模式，画像也是，造像也是，这是画画里的四大样。叫做张家样、曹家样、吴家样、周家样。这尊旃檀佛造像就是四大模式中的曹家样。我们汉语里有两个成语，一个叫“曹衣出水”，一个叫“吴带当风”。哎，形容的都是那个形象，什么形象？“曹衣出水”，而这尊旃檀佛造像的形态就是那个“曹衣出水”曹家样。什么是曹衣出水、曹家样呢？就是这个佛像的衣服非常轻薄，它紧紧贴在身上，你都能看见都贴贴着。那无带当风是那袖子特别大，灌的跟风似的，胖胖的。而这种呢，就是所有的衣服都紧贴着，好像这个人刚从水里出来，然后这衣服都扒着，而且衣服上呢还显示出一圈一圈的水波纹。这个就是曹衣出水、曹家样。我在佛教艺术里头讲过，大乘艺术三流，就是大乘艺术分三流。我们以前一直认为啊，中国的这个曹衣出水造像风格属于大乘佛教中的犍陀罗艺术，就是说它受到了犍陀罗艺术的影响。这个犍陀罗艺术呢，就是古印度艺术加上希腊艺术的一种混合艺术风格。就是换句话说，我们以前认为中国的曹衣出水的造像和画像是受到了希腊画风格的影响，一直是这么看的。但现在也就错了，这个已经被近年的研究被推翻了。曹家样呢，它不属于大乘艺术三流中的犍陀罗艺术，而属于另一支，就是马土腊艺术风格。马土腊艺术风格呢，体现的。就是印度本土文明的那种民族风，比如圆脸大眼睛啊，薄衣贴体啊，它天热嘛，那穿热的肯定不行，薄衣贴体啊，袒露右肩袈裟呀，就露着半喇、啊，那、呃、这就比较专业了啊。我们往通俗方向去讲，所谓旃檀佛，就是另一个形式的出水造像，衣服都贴在身上，那、啊、佛呢？实际确实在水边衣服呢确实是湿的，而且带着水波纹。为什么旃檀佛造像这个形式的造像，衣服上会有水波纹呢？我们说这出了水之后，你就扒着有点皱褶就完了。为什么有一圈圈的水波纹呢？旃檀佛也取自这个意思啊。这个答案是雍和宫第一任总刊部给出的。就是三世张家活佛张家若比多吉，他在雍和宫造像里头，他专门写了本书，叫《汉帝昭佛像事宜》，就是解释这些造像。他说，释迦成道以后，就世尊成道了，要上刀立天宫为母说法。这个熟悉佛教史的就知道，就是说，呃，是他释迦成道以后要去天宫为母亲说法，弟子们不舍。就是上师要走了啊，师傅要走了，想做一个画像保留以资纪念，但是没法画，为什么呢？因为弟子要画佛的时候呢，佛身现大光明，耀眼无法睁开，没法画，就这它放光。所以世尊自己走到了大河边，然后呢，根据水中的倒影，你看佛看不清楚，那看倒影可以吧？弟子们根据水中的倒影画了佛像，这就是为什么旃檀佛佛像的衣服带着水波纹。因为你旃檀光功德佛，你是旃檀光，你放大光明，我们没法画，所以画了水里的旃檀光佛，所以这个衣服上就有水波纹。依据这种水波纹画像所造的立佛，都叫旃檀光佛。这就是这尊佛的造像的来历样式来历。这尊实就是这尊佛的实际来历呢，也有两个说法。一说呢是这尊佛是雍和宫建宫的时候，养心殿仿照红人寺造像，给这个生肖献皇后这个造的。另一个说，这个本来是元朝遗物，从十刹海中打捞出来的。铜像比较容易保存，所以它具体从哪儿来就不好说了。我倾向于前者，为什么呢？因为这个，如果他是纽祜禄甄嬛啊，他出身于汉军旗，他这个汉人还是喜欢这个汉像。如果是元朝遗物，我们知道元朝遗物呢，那就是梵式造像了。但这尊旃檀佛确实是汉式造像。赵佛楼里的旃檀佛，他觉呢不光觉得造像本身。还绝在他的这个佛龛上，他这个佛龛通体由金丝楠木构成，里外三层，共刻大小金龙九十九条，号称雍和宫木雕三绝。雍和宫木雕三绝，前两个我们讲了，第一个紫檀五百罗汉山，第二个白檀木麦达拉大佛，第三个就是这个赵佛楼金丝楠木佛龛。你看，金丝楠木、紫檀木、白檀木，这最好的木头都用来干这个了。这个旃檀佛造像还有一个特点，就是背光。我们要讲，因为我们前面空过去没有讲，就是法轮殿东侧有一个白檀木三叶观观音立像。当时我们讲它的背光就很特殊，是跟这个旃檀佛一样，因为那个三叶观观音我们看不到了，太小，我们只能看这个旃檀佛的背光。一般情况下，佛像的背光是一光板边缘有火焰纹或莲花纹，但是藏传佛教的背光就很复杂，其中最高级的背光就是这种，带有藏密六种动物。这六种动物的背光呢，它有时候不光刻在背光上，它有时候也会刻在这个佛祖站的莲花座上或者这个座台上底座上。这六种动物是大鹏金翅鸟、大鱼、童男童女、狮子和大象。而且相应的寓意，在造像度量经上都已经给出来了，叫大鹏慈悲之相，就是大鹏鸟显慈悲；这个大鱼显保护之相，龙女显救度之相，童男显资福之相，狮子显自在之相，象王显善施之相，那这六种动物都在叫六拿具，这个拿字啊是是日本人给我们定的。就是我们原来没有管它叫什么，就是做六种动物啊。而日本人管它叫六拿具，拿就是只说六个都在的意思，就是六个都在。这种背光就叫六拿具背光，是最高级的一种背光。赵佛楼东侧原来有个门我们说西侧的雅木达嘎楼后面有一门呃，有一密道通走通到西侧建筑群。赵佛楼的东侧原来也有一门呃，给堵住了。现在是墙，直通雍和宫建筑群的东路，就是雍和宫的东书院。雍亲王府改庙以后，就是最早亲王府升为行宫，然后东西还在。但是改完庙以后，里面的那些家具陈设、珠宝古玩珍藏，全部没有搬走。因为皇上进皇宫了，那更好，你没必要搬了，对不对？就全部移到了东书院。然后呢，皇上每年我们讲夏至要来祭拜，一年三次来，来了祭拜完了之后，他也不能在庙里休息是吧？你你待哪儿啊？他就回到他的故居东书院。后来历代皇帝来祭祀乾隆的时候，也是在东书院祭祀，他的影像在东书院。所以雍和宫的东书院就相当于离宫，就是离宫的一个御书房。而且，雍和宫东书院珍藏的宝物，它都不是一般价值的，因为它属于皇上的私人离宫书房，它都是他最喜欢的重要古玩。但是非常不幸的是，这个东书院呢，被一场大火焚烧了。我我看有资料说是这个三几年日本人来给烧的，其实这事儿很冤枉。这个火呢是一九零零年烧的，我估计啊，性质跟圆明园被烧差不多。就是参与偷抢的老百姓实在太多了，怕将来朝廷回来追究，对吧？你洋人抢完了，抢完了，抢完了就走得了，对吧？你没必要烧它，所以老百姓就干脆一把火把它烧了。这个东书院的东西呢，情况应该差不多，就是内贼偷的太多了，怎么办呢？就跟天下粮仓说的似的，对吧？粮仓你平时不查粮库都是满的，你只要一查这粮库就会着火，对吧？大家就是揣着明白装糊涂呗。解放以后，在后来东书院的位置上就盖了大片的民房，现在我们就没有东书院了，所以也没有地方看东书院的遗迹和实物。我们可以在历史书里看到。